0: Abschnitt 4 von Großstadt von Dora Dunker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie. Lena teilte zwar Lottes freudigen Stolz über Frau Wohlgebrechts Einladung nicht, aber sie war durchaus einverstanden damit. Erst vor einigen Tagen hatte eine der Aufsichtsdamen es ihr nahegelegt, Familienanschluss zu suchen sie sei nun lange genug in Berlin, um daran zu denken. Da Lena wusste, dass der Verkehr in rechtschaffenen Familien beinahe ein Gesetz für die auf dem Amt beschäftigten jungen Mädchen war, und sie jetzt kurz vor ihrer Anstellung ganz besonders bemüht sein musste, jedem Wunsch von Seiten der Behörde zuvorzukommen, kam ihr Frau Wohlgebrechts Einladung sehr gelegen. Lenas sonstige Aussichten auf Geselligkeit waren gleich null. Der Verkehr mit Marie Weber konnte nur ausnahmsweise gepflogen werden. Das junge Mädchen arbeitete auf Amt vier und die Fälle, dass ihre beiderseitige Dienstzeit so viel, dass sie einen Abend hätten zusammen verbringen können, würden zu zählen sein. Das Kränzchen, das kürzlich von den Kolleginnen ihres eigenen Amtes veranstaltet worden war, hatte sie bisher der Trauer wegen nicht besuchen können. Anderen Anschluss aber hatte sie nirgends gefunden. Lotte war überglücklich, dass sie der Schwester so indirekt einen Dienst erweisen konnte. Gewöhnlich war es umgekehrt gewesen und alle Beziehungen, die das Leben der Schwestern bisher verschönt hatten, waren von der temperamentvolleren, heitereren Lena ausgegangen. Leider war, wie so häufig in dieser mangelhaftesten aller Welten, die Vorfreude der bessere Teil der Sache gewesen. Anfangs zwar hatte sich alles trefflich angelassen, die Schwestern waren von Frau Wohlgebrecht sehr herzlich empfangen worden. Herr Schmidtlein hatte sich bemüht, seiner stürmischen Freude Lotte wiederzusehen, einen Dämpfer aufzusetzen, um die andere Schwester nicht zu beleidigen, die ihm übrigens, trotzdem sie entschieden die hübschere von beiden war, nicht halb so gefiel als die sanfte ätherische Lotte. Dann war die Hutangelegenheit als erste Programmnummer gefolgt. Sie war sehr glücklich abgelaufen. Frau Wohlgebrecht hatte dem Entwurf ehrliches Lob zollen können. Nachdem man belegte Butterbrote verspeist und dazu Tee und helles Moabiterbier getrunken hatte, war es ans Vorlesen gegangen. Von diesem Augenblicke an hatte die Missstimmung begonnen. Zunächst hatte Schmidtlein noch im letzten Augenblick, als er gerade beginnen wollte, das vor ihm liegende Manuskript gegen ein anderes vertauscht. Was er für Lotte allein ausgewählt, die gute Tante kam dabei nicht in Betracht, wollte er der fremden Schwester nicht preisgeben. Sie sah ihm ganz danach aus, als ob sie an seinen Werken nicht nur kein Gefallen finden würde, sondern sich auch nicht genieren würde, ungeschminkte Kritik daran zu üben. Kaum hatte er dann mit dem Lesen begonnen, so war die Ladenklingel in Bewegung gesetzt worden. Dieser Zwischenfall, der sonst kurz vor acht Uhr überhaupt nur selten noch einzutreten pflegte, wiederholte sich vier bis fünfmal. Lotte empfand dieses ewige Kommen und Gehen in einer so weihevollen Stunde wie eine persönliche Bosheit gegen den Dichter, und Schmidtlein selbst schien nicht weit von dieser Ansicht entfernt. Wenigstens warf er, als die Klingel kurz vor halb neun Uhr noch einmal anschlug, das Manuskript heftig beiseite und verschwor sich während seiner Kulischaft, keine der drei Damen ahnte, was er damit meinte, weder Tinte noch Feder mehr anzurühren. Endlich, nach Ladenschluss, war es ruhiger geworden. Aber mit der Stimmung war es doch vorbei. Als Schmidtlein überdies bemerkte, dass seine Arbeit keinen sonderlichen Eindruck machte, unterbrach er sich und legte das Heft mißmutig beiseite. Auf allseitiges Drängen, hauptsächlich aber auf einen bittenden Augenaufschlag Lottes hin, nahm er dann noch ein anderes Heft zur Hand, eine Gedichtsammlung, Lieder eines Missvergnügten betitelt, ob diese galligen Gedichte von ihm selbst oder einem seiner Freunde stammten, erfuhr niemand von den Anwesenden. Ehrlich gestanden, gelüstete auch keinen nach einem näheren Aufschluss, denn diese Verse mit ihrer schwarzgrauen Lebensweisheit gefielen nicht einmal Lotte. Sie waren noch schlimmer als das Gedicht von dem sterbenden Mädchen und dem gastigen Elend der Armut. So war nach ein paar unerquicklichen Stunden im Grunde jeder froh, als der Abend zu Ende ging. Nachdem die Schwestern das Haus verlassen hatten, überhäufte Gerhard in seinem nervösen Unmut, die unschuldige Frau wohlgebrecht mit Vorwürfen für den Missgriff Lena mit eingeladen zu haben. Dieser Umstand sei einzig an dem verfehlten Abend schuld. Da ihr Lena selbst nicht sehr sympathisch erschienen war und ihr die Enttäuschung des armen Jungen leid tat, wusste sie nicht allzu viel zu ihrer Entschuldigung vorzubringen. Dagegen vertröstete sie gutmütig auf ein anderes, gemütlicheres Beisammensein mit Lotte. Aber Gerhard war nicht so leicht zu beruhigen. Sein einziger geheimer Trost blieb der, dass er hoffte, Lotte dazu zu vermögen, unter vier Augen mit ihm zusammenzukommen. Lena rächte sich indessen instinktiv für das hinter ihrem Rücken über sie gefällte Urteil, indem sie ihrerseits über alles spöttelte, was sie bei Frau Wohlgebrecht gefunden hatte. Über die spießige Einrichtung des einzigen Wohnzimmers, über den kleinbürgerlichen Ton der Frau und ihr breites, behäbiges Wesen, über den engen, kleinlichen Zuschnitt des Geschäfts, vor allem aber über Herrn Schmidleins famose Dichtungen. Nein, wahrhaftig, wenn der Talent hatte, so hatte sie es auch. Lotte verlor zu Anfang den Kopf und weinte bittere Tränen über Lenas herzlose Auffassung und ihren schnöden Undank für die gebotene Gastfreundschaft. Dann raffte sie sich auf und verteidigte ihre neu gewonnenen Freunde. Ja, sie scheute sich nicht, Lena heftige Vorwürfe über das spöttische Wesen zu machen, das sie den ganzen Abend über zur Schau getragen hatte. Die Verstimmung auf Lottes Seite saß so tief, dass sie ganz gegen des Mädchens Gewohnheit mehrere Tage lang anhielt. Vielleicht hätte man sich auch dann noch nicht ganz verständigt, wenn nicht etwas dazwischen gekommen wäre, das bis auf Weiteres alles andere in den Hintergrund drängte. Lenas Anstellung Freilich bat Lotte vergebens, Lena möchte Frau Wohlgebrecht, die so warmes Interesse für das bevorstehende Ereignis gezeigt hatte, Mitteilung von ihrer Anstellung machen. Lena wehrte sich energisch. »Nein, sie wollte nichts mehr mit diesen Leuten zu tun haben.« von Berlin erwartete sie sich denn doch einen anderen Umgang als den Verkehr mit einer kleinen Ladenbesitzerin und einem eingebildeten Dichter. Lotte würde bald sehen, dass sie den nicht nötig hätte. Heut könne sie noch nichts verraten, aber bald würde es sich offenbaren und dann würde Lotte Augen machen. Lotte machte schon jetzt Augen, aber betrübte über Lenas Eigensinn. Bald aber trat die lichte Seite des Ereignisses gänzlich in den Vordergrund. Lena würde von nun ab ein erhebliches zu dem Hausstand beisteuern können. Und wenn der Weihnachtsmonat für Lotte lohnende Arbeit brachte, konnte man der nächsten Zukunft wieder ein wenig ruhiger ins Auge sehen. Und wirklich trat dieser glückliche Umstand ein. Nicht zuletzt durch die gütige und angelegentliche Empfehlung der Frau Wohlgebrecht. Hätte Lotte nur gewusst, wie sie der prächtigen Frau ihren Dank abtragen sollte. Als eines Nachmittags gar die junge Frau eines Kommunallehrers erschien und sich auf Frau Wohlgebrecht berufend drei Hüte für ihre drei kleinen Mädchen zum Fest bestellte, da fühlte lotte das unabweisbare bedürfnis ihrer wohltäterin trotzdem frau wohlgebrecht nichts davon wissen wollte zum mindesten einen besonderen dankbesuch abzustatten als sie gegen acht uhr den laden betrat war nur herr schmidtlein zugegen die tante war für den abend eingeladen Lotte, die jetzt zum Bücherlesen keine Zeit hatte und somit kein auf der Hand liegendes Geschäft mit Herrn Schmidtlein, wollte den Laden eilends wieder verlassen. Gerhard aber, froh, sie endlich einmal für sich zu haben, hielt sie mit allen erdenklichen Ausreden fest. Er zeigte ihr die Weihnachtsneuheiten und fragte sie aus, was sie selbst davon wohl gerne besitzen möchte. Dabei kamen sie auf das Fest zu sprechen, und Lotte behauptete nun, entschieden fortzumüssen. Sie wolle noch ein paar Einkäufe für eine Handarbeit, ein Hauskäppchen für den Vater machen und habe auch für die Wirtschaft noch mancherlei zu besorgen. Schmidlein widersetzte sich dem mit seiner ganzen impulsiven Energie. Ein so junges Mädchen, das dabei so... Die Fortsetzung verschluckte er, aber sein warmer Blick ergänzte die fehlenden Worte. Sollte abends nicht allein in den Straßen umherlaufen. Mit Fräulein Lena ist das ganz was anderes, die steht ihren Mann. Aber sie? Nein. Sie sei ja aber doch die Ältere, gab Lotte lächelnd zurück. Darauf käms nicht an. Sie mit ihrem sanften, stillen Wesen mache den Eindruck, als ob sie stets eines Schutzes bedürfe. Er begreife überhaupt nicht, dass man sie habe nach Berlin gehen lassen. Sie habe ja absolut nicht das Zeug dazu. Bis jetzt wenigstens nicht. Zunächst hatte Lotte Miene gemacht, ihm ob dieser Unterschätzung zu zürnen. »Mein Gott«, Machte sie denn einen gar so kindischen, unselbstständigen Eindruck, dass alle Welt sich bemüßigt fühlte, ihr zu sagen, sie gehöre gar nicht nach Berlin? Aber ein Blick in seine ehrlich besorgten Augen hatte sie umgestimmt. Sie wusste ja selbst am besten, wie schutzbedürftig sie sich fühlte und wie dankbar sie jedem war, der sich ihrer annahm. Mit einem sanften Erröten sagte sie, ich danke Ihnen, Herr Schmidtlein. Sie mögen in manchem Recht haben, aber da ich nun einmal hier bin, werde ich auch sehen müssen, mit Berlin fertig zu werden. Und Sie wollen heute wirklich noch weiter? So spät und allein? Ganz gewiss, ich muss mich daran gewöhnen, so ungern ich es tue. Warten Sie einen Augenblick, ich schließe den Laden und begleite Sie. Das kam in einem Ton heraus, als ob er ein Herrenrecht auf sie habe. Aber der Ton zwang sie zu einer Einwilligung, die sie auf eine höfliche Anfrage vielleicht niemals gegeben hätte. Wenige Minuten später verließen sie zusammen das Haus. Draußen fiel ein feiner Schnee. Er überstäubte Lottes zierliche Gestalt. Und des jungen Mannes schönheitsdustigen Augen tat es wohl, sie einmal in einer lichtereren Farbengebung als in dem düsteren Einerlei des tieffarbigen Schwarz zu sehen. Sehr langsam schritten sie nebeneinander her, von tausend gleichgültigen Dingen plaudernd, die ihnen beiden plötzlich sehr interessant erschienen. Endlich dachte Lotte auch wieder an ihre Einkäufe. Es war halb neun vorüber, als sie damit zu Ende kam. Sie wollte nun nach Haus zurück. Aber Schmidtlein hielt sie unter immer neuen Vorwänden fest. Endlich fragte er geradezu, wie lange Fräulein Lena heute im Dienst sei. Bis zehn Uhr. So haben Sie noch eine Menge Zeit, Fräulein Lottchen. Kommen Sie, lassen Sie uns noch ein Weilchen zusammenbleiben. Weshalb soll jeder von uns allein zu Hause sitzen und Trübsal spinnen, anstatt das hübsch gestimmte Beisammensein noch zu genießen? Wer weiß, wie bald es sich wieder so trifft. Er schlug ihr vor, in ein nahes Bierhaus zu gehen und dort zusammen eine Kleinigkeit zu Abend zu essen. Aber sie wollte nichts davon hören. Entsetzlich unpassend, ja unerhört schien ihr das. Außerdem hatte sie keinen Pfennig Geld mehr bei sich. So gehen wir noch ein wenig auf und ab. Sie nickte stumm gewehr. Das war der beste Ausweg. Auch sie hätte sich ungern schon jetzt von ihm getrennt. Seine zarte Fürsorge, die sich in jedem Blick und Ton offenbarte und die sie seit Jahren, seitdem die Mutter krank geworden, nicht mehr gekannt hatte, tat ihr unendlich wohl. Der Schneefall wurde immer stärker. Gerade als sie vor einer kleinen, unscheinbaren Konditorei standen und durch die Glasscheibe auf die bescheidene Weihnachtsausstellung sahen, kam zu dem heftigen Schneefall ein stößiger Wind auf, der ihnen scharf ins Gesicht blies. Gerhard Schmidtlein legte wie schützend seine Hand einen Augenblick um Lottes Schulter. Sie werden sich erkälten, Fräulein Lottchen. Treten wir doch einen Augenblick ein. Ich kaufe eine Kleinigkeit für die Tante. Das macht dir Spaß. Ohne ihre Antwort abzuwarten, ging er mit ihr über die ausgetretenen Stufen in den kleinen Laden. Der Verkaufsraum, sowohl wie das dahinterliegende Zimmerchen mit seinen runden Marmortischen, war völlig leer. Am Ladentisch hinter einem erhöhten aufbau der als kasse diente saß halb verschlafen ein bediensteter der konditorei in zweifelhaft weißer konditortracht er schreckte beim eintritt der beiden wie vor etwas ungewohntem zusammen und fragte mit ungelenker zunge nach ihrem begehr Schmidtlein und Lotte traten an den Ladentisch und betrachteten die einfache Auslage, die für Lottes unverwöhntes Auge immerhin noch sehr viel Verlockendes hatte. Was meinen Sie, Fräulein Lottchen, was wir für die Tante mitnehmen? Lotte zeigte auf eine drollige Schweinegruppe von Marzipan. Dabei lachte sie halb wider Willen denn im Grunde war es ihr sehr peinlich, mit Herrn Schmidtlein so ohne weiteres in eine Konditorei gegangen zu sein. Also die Schweine. Und was noch, Fräulein Lottchen? Hätten sie nicht, dürfte ich nicht. Oh nein, bitte, gab sie erschreckt zurück. Also die Schweine, wandte er sich an den Verkäufer, und ein Päckchen Schokolade, die kann Tante kochen, wenn sie wieder zu uns kommen, Fräulein Lottchen. Er war gerade im Begriff, den Einkauf zu bezahlen, als ein neuer, noch weit heftigerer Windstoß gegen die Ladentür prallte und eine förmliche kleine Schneelawine gegen die Scheibe drückte. Jetzt können wir unmöglich hinaus, entschied er. Kommen Sie, Fräulein Lottchen, wir setzen uns daneben ins Zimmerchen und warten das Wetter ab. Und da es schrecklich kalt und ungemütlich hier ist, fügte er halblaut hinzu, werden wir ein Glas Grog trinken. Er machte die Bestellung und schritt dann mit seiner Begleiterin unter einem braunen, staubigen und verschlissenen Lomberquin fort in das kleine Zimmer nebenan. Lotte sträubte sich anfangs heftig, sich zu setzen oder gar ihr Schakett abzulegen. Es bedurfte all seiner Überredungskunst, um sie davon zu überzeugen, dass es absolut kein Staatsverbrechen sei, wenn sie ein halbes Stündchen zusammen verplauderten, bis das ärgste Wetter vorüber war. Aber der Grog! Ein vortreffliches Präservativ gegen Erkältung! und dabei zog er sie fast mit Gewalt auf einen Stuhl neben sich nieder, und ihre beiden Hände ergreifend sah er sie flehend an. »Wollen Sie mir denn niemals einen Gefallen tun, Fräulein Lottchen? Sie sehen ja doch, wie viel mir daran liegt, einmal ein Stündchen mit Ihnen allein zu sein.« Langsam schlug sie die gesenkten Lieder zu ihm auf. »Wenn das, wenn Ihnen wirklich daran liegt...« und das fragen sie noch? Haben sie es neulich nicht gefühlt, wie sehr die Gegenwart ihrer Schwester auf mir gelastet hat? Ich war an jenem Abend gar nicht mehr ich selbst. Ein mürrischer Geselle war ich, weil ich sie nicht allein haben konnte und alles, was mir auf der Seele brannte, in mich verschließen musste. Heut aber sind wir allein. »Heut darf ich Ihnen alles sagen, alles lesen, was ich Ihnen neulich weder sagen noch lesen durfte.« Lottchen war plötzlich so beklommen zumute, dass sie kein Wort herausbrachte. Zum Glück kam jetzt der Aufwärter mit dem dampfenden Grog. Nachdem beide schweigsam ein paar Augenblicke in dem heißen Getränk herumgelöffelt, trank Lotte aus reiner Verlegenheit ein paar Schluck. Es schmeckte ihr gar nicht, aber der heiße Trank rann ihr doch wohlig durch die Glieder und wie sie jetzt zu Gerhard Schmidlein aufsah, erschien es ihr plötzlich wirklich kein so großes Verbrechen mehr zu sein, hier mit ihm zu sitzen. Im Gegenteil, sie war stolz darauf, daß ihm, dem zukünftigen berühmten Dichter, an ihrer Gesellschaft lag, daß er sie zu seiner Vertrauten machen wollte. Sie, das arme kleine Putzmachermädel, das in der großen Riesenstadt niemandem sonst etwas galt. Jetzt zog er das Heft, das er neulich Lenas wegen beiseite gelegt hatte, aus der Tasche und legte es vor sich hin. Liebes Fräulein Lottchen, ehe ich Ihnen aus meinen Gedichten vorlese, möchte ich, dass Sie einen Blick in mein Inneres täten. Sehen Sie, Fräulein Lottchen, alles, was ich bisher durchlebt habe und wovon Sie ja auch zum Teil schon durch die Tante wissen, ist mir nichts als eine Vorstudie zu dem Endziel, das ich mir gesteckt habe. Das besondere Programm, das mir zur Erreichung dieses Endzieles vorschwebt, würden Sie heute noch nicht verstehen. Darum spreche ich Ihnen nicht davon. Noch sind sie zu sehr eingewickelt in anererbte und anerzogene Vorurteile, um zu begreifen, wohin ich steuere. Doch denke ich, wenn wir gute Freunde bleiben, werde ich sie erlösen und befreien, wie ich mich selbst, freilich zum Teil erst, erlöst und befreit habe. Wollen sie sich von mir befreien lassen, Lottchen? Lotte verstand zwar kein Wort von alledem, aber wie Gerhard Schmidlein es mit leuchtenden Augen sprach, klang es ihr alles so groß und erhaben, daß sie in seine ihr dargebotene Hand einschlug und freudig die geforderte Zusage gab. Während er ihre Hand zwischen seinen plötzlich fieberheiß gewordenen Fingern festhielt, fuhr er fort, auch ich bin noch lange nicht so frei, so hoch erhaben über das Alltagsgetriebe, wie ich es zu sein erstrebe, wie es meine Vorbilder sind. Sie haben Ibsen, Nietzsche, Tolstoi, Schopenhauer nicht gelesen? Lotte schüttelte ängstlich den Kopf. Ich dachte es mir. Darum ist es, wie ich schon vorher betonte, schwer, ja unmöglich ihnen vorerst mein programm zu entwickeln den hauptparagraphen daraus wird ihnen ihr glücklicher feinfühliger instinkt vielleicht verständlich machen Ibsen hat einmal das gewaltige wort ausgesprochen der stärkste mann ist der der allein steht ich modele mir dies wort als lebensmotiv in ein anderes geistesverwandtes um das da lautet der stärkste Mann ist der, der frei ist, denn Freiheit ist Kraft. Diese absolute Freiheit, die der Kraft gleich ist, verlange ich für mich als Bürger in meiner Stellung zum Staat, als schaffender Künstler in meinem Beruf, als Mensch in der Liebe. Und da, Lottchen, wäre ich denn auf dem Punkte angelangt, von dem aus sie meine Gedichte werden empfinden und beurteilen müssen. Dem Standpunkte der freien Liebe Lottchen saß da wie in der Hypnose Sie wagte nicht, sich zu rühren Wie gebannt hielt sie unter seinen heißen Worten Seinen heißeren Blicken still Sie wusste nicht mehr, wo sie war Kaum noch, wer dazu ihr sprach Sie fühlte nur eine alles bezwingende Macht über sich einbrechen Gegen die keine Fieber in ihr sich aufzulehnen wagte und nun setzte er sich näher noch zu ihr, und ihre Hand in der Seinen begann er aus dem Buch zu lesen, von Dingen, an die Lottes keusche Seele nie zu rühren gewagt hatte. Sie verstand seine Dichtungen kaum zur Hälfte, aber die sengende Glut, die aus diesen freien Liebesliedern strömte, berauschte sie wie Haschisch. Tief drang das Gift ihr ins Blut, so tiefer, je ahnungsloser sie es einsog. Tritte hinter ihnen schreckten sie aus ihrem Rausch. Gerhard Schmidtlein schloss hastig das Buch, als der weißgekleidete Aufwärter nach ferneren Befehlen fragte. Ein unwilliger Wink machte ihn wieder verschwinden. Dann wandte er sich zu Lotte um. Ihre Hände fest in den Seinigen pressend, sagte er beinahe atemlos, nun, Lottchen, es ist gewiss alles sehr, sehr schön, aber ich, ich fürchte mich davor. Er streichelte sanft ihre Hand. Etwas wie ein großes Mitleid lag in seiner warmen Stimme. Arme kleine Maus, da sind sie ja, die Vorurteile, die engen, von denen ich sprach. Aber wir werden sie schon über Bord werfen und frei werden, frei. Ihr bittender Blick verschloss ihm den Mund. Nach einer kleinen Pause sagte sie zögernd, denn sie hatte eigentlich das instinktive Gefühl, ihn damit zu kränken. Und haben sie nur solche Gedichte gemacht, gar keine andern Er war nicht gekränkt, aber er sah sie mit humoristischer Ironie von der Seite an. Doch, Fräulein Lottchen, als ich noch ein dummer Junge war und Liebe auf Triebe, Sonne auf Wonne reimte. Er warf mit einer kleinen, verächtlichen Bewegung den Kopf zurück. Lotte sah traurig zu ihm auf. Dann begann sie zögernd noch einmal. Es braucht ja nichts von Liebe und Triebe und Sonne und Wonne darin vorzukommen. Aber ich dachte, ein Dichter wie Sie, Herr Schmidtlein, so ein einfaches, kleines Lied, so etwas, was man gleich begreift und versteht. Die Tränen schienen ihr förmlich vom Herzen in die Kehle aufzusteigen. Möchten Sie ein solches Lied haben, Lottchen? o oh Gott, ja, Herr Schmidlein, wenn es nicht zu so unbescheiden ist, darum zu bitten. Gleich nach Weihnachten ist Mutters Geburtstag. Mutter liegt so einsam in ihrem kalten Grab. Mir ist so bange, wenn ich daran denke. Ein gutes Wort möchte ich für Sie haben, wie ich es fühle, aber nicht aussprechen kann. Sie sind immer so gut zu mir, Herr Schmidtlein. Sie werden mich nicht auslachen, nein? Er streichelte sanft ihre Hand, die neben der Seinen auf der Marmorplatte lag. In diesem Augenblick kam es ihm furchtbar brutal vor, dass er diesem sanften, keuschen, schüchternen Geschöpf seine wilden Lieder vorgelesen hatte. Liebes Fräulein Lottchen, ich Sie auslachen? Wie können Sie so etwas denken? Gewiß mache ich Ihnen das Gedicht auf ihre Mutter Grab. Nur weinen Sie nicht, bitte weinen Sie nicht. Ich kann's nicht sehen, Lottchen, wenn sie weinen. Und er beugte sich sanft auf ihre gesenkte Stirn nieder und drückte seine Lippen auf diese reine weiße Stirn mit einem Kuss, von dem in seinen Liebesliedern nichts zu lesen gewesen war. Lotte dankte Gott, dass Lena noch nicht zu Hause war, als sie noch immer zitternd vor Erregung eintraf. Ohne etwas zu genießen, kleidete sie sich aus und legte sich zu Bett. Als Lena um halb elf kam, wollte sie sich erst schlafen stellen. Aber Lena beugte sich so zärtlich über sie und fragte so fürsorgend, ob sie auch nicht krank sei, dass Lottchen es nicht fertig bekam, der Schwester etwas vorzumachen. Halb in den Kissen verborgen, damit Lena ihr heißes Gesicht nicht sehen sollte, gab sie zur Antwort, dass sie ein wenig Kopfweh habe, dass sie schon verschlafen werde und ich hätte dir eine so hübsche Neuigkeit zu erzählen, von der du nun gewiss nichts hören magst, schmollte Lena, indem sie das Oberkleid ablegte. Nein, nein, erzähle nur, wenn es etwas Hübsches ist, werde ich um so besser danach schlafen. Und sie streckte Lena eine fieberheiße Hand aus den Kissen entgegen. Lena setzte sich auf Lottes Bettrand und begann, ihr schweres, dunkles Haar auszubürsten und in einen langen, dicken Zopf zu flechten. Dabei kicherte sie leise vor sich hin. »Diesmal habe ich eine Einladung, Lotte. Du bekommst einen Kuss, wenn du rätst, bei wem?« Lotte zerbrach sich den schmerzenden Kopf. Außer Marie Weber wollte ihr niemand einfallen. Lena schüttelte sich vor Lachen, dass die schmale Bettstadt krachte. »Na, ich will's dir sagen, aber deinen Kuss bekommst du nicht. Auf den Rücken kannst du nicht mehr fallen, denn das hast du vorsichtigerweise schon vorher besorgt. Also spitze die Ohren, das ist das Einzige, was dir noch zu tun übrig bleibt, und höre. Ich bin zum ersten Feiertag bei... Oberstleutnants eingeladen. Sie betonte jedes Wort einzeln und setzte einen dicken Gedankenstrich zwischen jede Silbe. Lotte richtete sich nun doch in die Höhe und sah Lena ungläubig an. Geh doch, du machst dir ja einen Witz mit mir, Lena. Dafür bin ich heute nun gerade nicht aufgelegt. Lena packte die Schwester bei den Schultern. Aber nein, aber nein, du kannst mir schon glauben. Heute in der Pause kamen die beiden Fräulein von Stresen ganz feierlich an. Die Bemerkung von damals, weshalb all ihre Brüder zum Militär müssten, wenn kein Geld dazu da sei, hat Fräulein Clementine, wie ich damals gleich vermutete, mir längst vergeben. Und fragten, ob ich am ersten Feiertag abends ihnen das Vergnügen meines Besuches schenken wollte. Du siehst, Lotte, ich avanciere schneller als du. Dabei riss sie die Schwester an sich und küßte sie übermütig auf den Mund. Lotte seufzte, machte sich los und vergrub den heißen Kopf wieder in den Kissen, während Lena, das Ende ihres Zopfes zwischen den schimmernden Zähnen, lustig weitersprach. Es wird nur ein kleiner Kreis beisammen sein sonst könnte ich ja auch der trauer wegen nicht hingehen ein paar junge mädchen zwei der brüder ein kadett und ein leutnant und ein paar freunde des leutnants simple Zivilpersonen. ihr vater so habe elisabeth die zweite stresen ihr erzählt sei zwar sonst gar nicht für die geselligkeit aber zu weihnachten werde allemal eine ausnahme gemacht na was sagst du nun, Lotte? Dabei ließ Lena, die inzwischen ihre Nachttoilette beendet hatte, ihren Zopf wieder frei, zog die Strümpfe von den flinken kleinen Füßen und schlüpfte neben Lotte unter die Decke ihrer eigenen schmalen Bettstatt. Wenn die in unserem Nest zu Hause das hören, die platzen vor Neid! Bei einem wirklichen adligen Oberstleutnant! »Mit Leutnants, Assessoren und sonst noch was?« Lena zitterte förmlich vor Vergnügen. »Du, sag mal, Lotte, was zieh ich bloß an? Mein schwarzes Wollnes, so ohne ein bisschen Weiß, sieht ganz abscheulich aus. Schwarz steht mir überhaupt scheußlich. Dir viel besser, weil du helleres Haar und zartere Farben hast.« Meinst du, ich könnte einen weißen Umlegekragen und einen schwarz-und-weißkarierten Schlips dazu nehmen? Aber Lena, Muttchen ist doch kaum ein Vierteljahr tot. Freilich, aber schließlich hier, wo das niemand so genau weiß. Und dann, ich muß dir sagen, die schwarzen Kleider machen am Ende auch nicht die wahre Trauer aus. Bei uns hört man so manches, was in schwarzen Trauerkleidern gesündigt wird. Lotte fühlte sich schwer getroffen. Was hatte sie selbst nicht heut auf ihr Gewissen geladen? Sie dachte an die schwüle Stunde in der Konditorei und an Herrn Schmidleins Kuss. Gewissensbisse peinigten sie. Gewiss, wie viel schlimmer war das alles als ein weißer Kragen und ein karierter Schlips. Und während ihr wieder heiße Ströme durchs Blut jagten, als sie der vergangenen Stunden gedachte, sagte sie, ihren Kopf aufs Neue vor Lena verbergend, kleinlaut, »Eigentlich hast du recht. Nimm ruhig einen weißen Kragen und einen karierten Schlips. Und nun bitte lösch das Licht aus. Mein Kopf tut schrecklich weh.« Lena war im Umsehen eingeschlafen während Lotte noch stundenlang in fieberhafter Erregung dalag. Sie konnte die wilden, heißen Worte in Gerhards Liedern nicht vergessen, den seltsamen Ausdruck nicht, mit dem seine Augen dabei auf ihr geruht hatten. Würde sie das alles jemals ganz verstehen lernen? Ende von Abschnitt 4